0: 微 微， 你还好不 好？ 有个阿妈带着孙子到湖边散 步， 孙子边走边 玩， 不小心掉到湖里了。你觉得接下来会发生什么事 呢？ 我是鸡蛋糕。这次开启一个新的说书系 列， 叫做。每次呼吸之间，自从体验过一次十几个小时的强烈自杀一年之后，我就开始陆陆续续有在刻意的收集关于死亡、遗物、殡葬等等相关主题的书，还有影剧作品来看。所以之后这些消化过关于我自己思考什么是死亡的内容，就会放在这个系列每次呼吸之间。第一季的说书要读的书叫做《没关系是悲伤、啊》啊，已经被我停摆非常久了。但其实这本书是一直在我的草稿的推荐清单里面。对我来说，它还是一本很重要的书，因为我觉得它的论述很不主流，跟它的书名说的一样 ，It's okay to be not okay。感到悲伤是没有关系的，如果你不好，你不 OK 是 OK 的。书里面。有一个很重要的观念是，有时候时间并不会解决一切，因为有一些人事物，它没有就是没有了，失去了就不会再回来了。在这样的情况底下，悲伤它不是一个需要被解决的问题，而是一份值得好好重视的情感。比如开头有一个让我印象很深刻的例子是，有一个失去小孩的，我忘记是爸爸还是妈妈，他就跟这个作者心理师说，他不可能忘记失去小孩的悲伤啊，这个一辈子都不可能忘记，即使。有能力再生小孩，或者是在领养其他小孩等等，那个小孩离开的那个小孩，他就是独一无二的啊，他不可能被取代，所以这份悲伤他是不可能消失的。那我怎么办？因为主流或者是我们比较直觉的想法，就会觉得悲伤是需要被处理、被解决，处理到。你不会觉得痛，或者是你可以不再不再难过、不再痛苦的想起这一份悲伤。这个是我这本书看了两次之后大致的理解。第一次看完之后决定要做读书会单元，生，又看了一次。我记得读书会单元好像做了一集还两集吧，我就做不下去了。<笑>照当时的规划。应该要用至少五集左右的篇幅来连载，把这本书说完。但是现在看的话，现在录音时间是三月二十四号晚上十一点五十五分。我觉得不管是对当时的我还是现在的我。要处理这个悲伤啊、失落还有遗憾相关的议题，都有一点太勉强、太困难了。我没有办法有条有理的好好说，好好整理这本书的讯息。我觉得随便讲一讲的话，蛮辜负这本书给我的那种重要讯息的感觉。所以这本书的说书单元读书会，我就先保留。也许有一天我可以比较自在的、比较流畅的思考这些感受的时候，我可以重开这个连载的单元。那即使我没有做连载，或者是没有写关于这本书的事情，我还是非常推荐可以去看这本书。没关系，是悲伤啊。原文的书名叫《It's OK to be not OK》。我觉得原文的书名非常非常的贴切，就不只是悲伤。虽然书的主题是在处理悲伤，但不只是悲伤。只要你觉得你不好，就不好，没有关系。<笑>有的时候不会过去，就不会过去，就找到一个。跟不会过去、不会消失、无法逆转的状态相处的方式，就是回不去了。这本书给我这样子的概念，但读的过程不是很舒服，是很痛苦的。不过，这个心理师呢，他帮助了非常非常多人走出，也不要说走出，能够跟自己的这个重大的。悲伤跟失落和平共处，我觉得，既然他临床上有这么多好的经验，正向经验是很值得参考的。对我来说，也是一本很重要的书。在刚开始得忧郁症的时候，接触到了这本书，重要到让我想要做说书，然后也沉重到让我没有办法做。就有一天在有缘再说了，这样。那今天。要说的这个新系列，每次呼吸之间会叫做“每次呼吸之间”，是因为活着就是用呼吸连在一起的。但是你呼吸跟呼吸之间如果停了太久，就会死了。这个是我想到这个题目的时候想到的画面跟句子。欢迎你。留言告诉我，不管是在社群平台还是在 Apple Podcast 打新留言，或者是现在好像很多平台都可以留言的。反正花式的平台留言或寄信给我也可以。告诉我，每次呼吸之间这个题目会让你想到什么呢？我还蛮好奇的，可以跟我分享这件事。如果觉得社群平台公开你的账号很害羞的话。用私信或是寄信都可以，我会尽量的看，但回复速度可能不会很快，但我会尽力的回复。嗯，因为我发现有回复跟互动，对我来说是一种鼓励，也是一种蛮有趣的练习，因为这些回馈跟我会接触到的朋友。医师、心理师、其他创作者会给的回馈都不一样。我发现我的听友是蛮独特的一群人。这个是在前面智商关系结束的那一集得到的热烈回响当中感受到的事情。所以，如果你有一点点多余的余欲或电力的话，嗯、呃，欢迎不吝于告诉我你的想法。嗯，但这一次我会比较好奇的是，我这个新系列叫做《说书好不好》知，每次呼吸之间，给你的感受是什么？好的，那每次呼吸之间的第一本书呢，是一个美国的法医写的，叫做《告诉我你怎么你是怎么死的》。原文的书名我忘记了，反正他的中文的台湾版的书名是《告诉我豆点你是怎么死的》。这本书是在我之前某一次智商完之后沉淀了一天，然后很快速的、很高时速的用 Siri 先生把这本书给听完。作者呢？他是因为爸爸自杀。当时自杀呢？法医相验的结果是，他的爸爸除了致死的那个颈部勒伤之外，身体的状况是非常良好的，没有吸毒，没有喝酒，没有用药，所有法医。解剖、香艳能做的外观检查跟生化分析全部都做了，结果都显示他爸爸是一个非常健康的人，但他就是死了，他自杀死了。这件事情在作者的心中留下了一个很大的困惑，他他想要知道人为什么会死。所以后来他就念了医学院，然后选择了法医学科。法医学科，他就是在探讨人为什么会死的一个学科。关于这个职业呢，其实我是在一部日剧，它是漫画改编的，叫做《Kansai Asaka》监察医招贤。监察医就是监察院的监察医生的医，这个是日文的汉字。监察医就是日文的法医，我不确定台湾进来的剧名把它改成什么，但关键字打这样应该就找得到了。监察医朝贤，阿萨卡是女主角的名字，所以日剧跟书的主人公。都是女性，是女性的法医。阿萨 a k 是一种花，叫朝颜。朝是朝日的朝，早上的那个朝；颜就是容颜的颜，颜色的颜。阿萨 a k 是指清晨美丽的容颜的意思。那在台湾的语境叫做牵牛花。牵<笑>牛花突然就觉得有点 low 了阿萨 a k 就整个哇，好美这样。因为千牛花它是一种在清晨几个小时盛开的花，就只有那几个小时会盛开。这样，当时看这部日剧的时候，我真的是哭得乱七八糟。那这套剧在日本也非常的受欢迎，受欢迎到他拍了两季。然后好像拍了两次的特别片吧，这个在以以他们现在的电视剧的制作规模来说，算是非常非常受欢迎、有口碑才会才会这样做，而且又是漫画改编，就表示原作漫画其实也得到了很好的回响。故事本身是很棒 的， 但我还没有去找漫画来 看， 我不确定有没有中文版漫画。在这套日剧里面 呢， 女主角是上野树里演 的， 男主角是风间俊介。风间俊介演的男主角叫做库洛哈拉 桑， 桑原先 生， 桑树的 桑， 原来的原。库洛哈拉桑 呢， 他是。在这(笑)部戏里面的库洛哈拉桑是我的理想型暖男老公的形象。那有一些草木谈心的听 众， 如果你们有 去， 我忘记是第一次 吗？ 还是第二次的草木见面会的时 候， 我好像有跟在场的现场参与的听友们 说， 在我还没有见到草老板本人之前。我听曹老板的声音，想象中的那个声音的形象，就是这部戏里面的 c r o h a s 的样子，那我暖男理想型会有的声音。但<笑>见到他本人之后，曹老板见到曹老板本人之后，嗯，不好说。<笑>不过呢，蛮有趣的是，虽然我现在认识了曹老板，然后也见面很多次。当面聊天是当面聊天的感觉，好，文字聊天也是一样。但是如果只听 podcast， 只听他的声音的时候，我就可以回到想象里面，就是他的声音就又可以配上丰田俊介演的那个苦罗哈拉嗓的脸了，<笑>是蛮有趣的，很好玩。那回到这本书，这本书的作者。他的最后一部分的篇幅花了蛮大的段落，在描述他在纽约市的最后一段职涯，参与了九一一事件当时的现场遗体检验的工作。在结束这个大型的工作之后，他就跟老公还有儿子女儿搬到加州去了。选择搬到加州，除了天气的理由之外。他有一个很重要的原因，是在处理完九一一的事件之后呢，他觉得一个只需要担心天灾的地方，比起很多人为意外的地方，还是单纯多了。当然，很多天灾跟人祸是没有办法完全脱离关系。但是法医这个工作呢，是尽力要去理解死亡的原因，而且还有一部分是需要去研究这些死因可以怎么避免，或者是指出死因的风险的学科。这个部分的理解，我是从日剧里面理解到的，他们用很浅白的方式。让观众可以理解法医的工作的重要性，还有法医日常在做什么事情。那观剧的时候不用太担心，这个我等一下会讲。不过法医的工作的特性会让我想到我之前在做运动科学研究的时候，其实有一部分的研究领域也是一样的。研究很多人的动作或者是器材，也是在避免运动伤害，还有降低伤害的风险。只是很多时候意外都会有一点人为的成分。那么像九一一那样的极端的事件，它是一种很极端的人为的恶意，或者是像台湾曾经有过的几次。重大意外，它其实是系统性的失误造成的。最后归咎到那个是人为的重大意外的时候，不管是日剧还是书里面，都有提到类似这样子的大型意外事件，在执行法医工作的内容。我觉得在这些事件里面，不管是剧的。阿萨卡奥还是书里面的，我记得他叫 Judy 吧，我就先叫他 Judy 好了，我忘记他的名字，但我记得大概是应该是 Judy 这个名字。告诉我你是怎么死的？这个作者法医应该叫 Judy， 嗯，好。<笑>不管是 Judy 还是阿萨卡奥，他们都呈现了一种比起遇到天灾的死者有一种更强烈的无力感。会觉得，如果眼前的这个王者躺在解剖台上的这个王者，他如果不是因为意外的话，也许就不用这样子失去他的生命。这个是我在思考天灾跟人为的意外的时候，会让我蛮触动的地方。所以我在看剧的时候，因为剧有很多画面，有很多配乐啊、声音，加上演员的音色，哭的乱七八糟。看书，因为是听西雨先生的声音，就比较还好，但还是会有被触动到。不过反应就不至于像看戏的时候那样。真的是眼泪要用毛巾擦<笑>。那如果你是对大体或是人体的解剖构造会觉得害怕或是恶心不舒服，完全都可以不用担心。不管你是看书还是看日剧，因为他们都把重点放在身为法医的角色，他们要怎么去思考肉体的生命终结的原因。用白话讲，其实就叫做死因啦、啊，死亡原因，就是我们的死亡证明书上有一个叫做死因这个栏位，要填上去的时候，他们做的一些科学上的求证还有思考的过程。那么我被很触动到，感觉到很沉重的时候，就是。书里面或是剧里面，法医很挣扎的时候，他们在什么时候很挣扎呢？就是在他们穷尽了现有手上所有的检查方法跟核对了死亡现场的勘验证据之后，还是没有办法得到逻辑上足够。有力的推论只能推测，但是不能够直接找到关联，直接找到因果关系。这个时候，在科学上就只能说没有办法确定原因。这个在研究上也是这样子做的，虽然它不是一个很受欢迎的做法，但以科学伦理来说，它是必须这么做的。大<笑>家这个就有学术界的一些现实啦。对法医来说，他们也是很挣扎的。其实调查了很多证据，都可以找到很多相关的东西，但如果你没有办法强力的证明因果关系的话，最后最后穷尽了一切方法，就只能在死因那一栏写上不明 （unknown）。我会对这个这个情节这么样的触动，或是有一些自己的投射，我想了很久。那因为看书是在智商之后沉淀了一天的时间。看剧是在更之前的事啊，所以是剧看完了一段时间之后看这本书。我觉得是因为我以前身为工程师，还有作为学术研究者的训练，我知道这些科学方法的逻辑，还有它运作的方式。在未知面前，要承认自己的无知是很困难的一件事。尤其在自己的手上有非常多的工具、非常多的方法的时候，穷尽了一切自己已经知道的东西，还是无法找到有关联的答案。那个瞬间是会觉得自己很渺小，自己很无知，而且会觉得前面的努努力都是在做白工。那个是非常挣扎、非常挫败的时刻，但是法医的工作除了面对死亡之外，他们有的时候在科学上还是会遇到这样子的挣扎的无奈的状态。这个是我从法医这个工作。从《告诉我你是怎么死的》这本书，还有《k e n s a i 阿萨 a k 这套日剧，理解的法医的工作让我得到的一些感动，还有想法。这次说书好不好的？每次呼吸之间，第一集，我想跟你说的是，每个王者他们都有各自的生命故事。有一些事情，它会在肉体上留下一些痕迹，让科学方法可以找得到。但有一些事情没有，比如说自杀的意念，就像 Judy 的爸爸，还有日剧里面很多那些，宁可用事后的原因去想象。他死的比较舒服的那些王者一样，你在身体上找不到痕迹，但是生命其实就还是结束了。这件事情是没有改变的。好，回到开头的问题，还记得开头我问了什么吗？有一个阿妈带着孙子到湖边散步。孙子边走边玩，不小心掉到湖里了。你觉得接下来会发生什么事呢？三秒钟，三、二、一，好的。我知道的版本是，这个时候呢，得了啊，湖中女神就出现了。<笑>湖中女神，她一手抱着孔金的孙子，一手抱着包银的孙子，把她人的性命啊是孔金过包银，哦请问你胖企的孙是这个金的，还是这个银的呢？哦，别人,人的生命是穿金戴银，哈、哦，这个是台语的老歌《金包银》。请问你不见的孙子是这个金的，还是这个银的呢？啊、阿妈看到孙子掉下去，很担心啊，难过啊，紧张啊，阿妈就哭啊，金孙，我、啊、金孙哦，啊女神就说，立功北餐，你说话，然后就消失在湖里了。特伦，<笑>哎呦，不要惹湖中女神生气哦，她生气起来好恐怖哟、哦。<笑>好嘞，今天的故事就到这边，我是鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？